0: Donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
1: Canal
2: Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
2: Nueva hora en la tarde de Canal Sur Radio con el espacio Por Tu Salud. Y hoy vamos a hablar de un tema que nos ataña a todos, que sufrimos prácticamente a diario, de una forma o de otra, pero que millones de personas, el 27% de la población, lo padece de manera frecuente y con intensidad. El dolor... La Sociedad Española del Dolor pide que el dolor crónico se considere una enfermedad, porque es una enfermedad, porque así se convertiría en la enfermedad más frecuente en España y en el principal motivo de consulta médica. También considera que es la enfermedad peor tratada, ya que la mayoría de los pacientes no recibe tratamiento específico de su dolor en atención primaria. Así que hoy, como cada viernes, vamos a hablar de mitos, bulos, falsas creencias, en este caso, del dolor. Por tu salud, en la tarde de Canal Sur Radio. El dolor que impide que se diagnostique y se trate de manera correcta, ¿no? Esos mitos, bulos y falsas creencias. Lo hacemos como siempre con Carlos Mateos, coordinador del Instituto Salud Sin Bulos, y como invitada, hoy tenemos a la doctora María Madariaga, presidenta de la Sociedad Española del Dolor. Buenas tardes, Carlos. Bienvenido.
3: Hola. Buenas tardes, María.
2: Bueno, eh, sé que habéis creado el primer consenso sobre comunicación clínica eficaz en dolor. ¿En qué consiste?
3: Pues mira, este consenso es fruto de una labor de investigación y debate entre numerosos representantes de sociedades científicas, colegios profesionales y asociaciones de pacientes, y lo que se trataba es encontrar las claves de una buena comunicación con el paciente en dolor. ¿Y por qué? Porque hemos comprobado que una buena comunicación entre profesionales sanitarios y pacientes puede reducir el dolor crónico un 20%, mejorar la movilidad un 25% y reducir, reducir la ansiedad un 25%. En cambio, una mala comunicación con el paciente ocasiona costes al sistema sanitario, abandonos del tratamiento, visitas, repetidas a consultas y denuncias.
2: Qué importante es la información en todo esto, ¿no? Y Carlos, ¿a qué conclusiones habéis llegado? ¿no? ¿Cómo puede mejorarse eh, la comunicación entre el profesional sanitario y el paciente? Porque sabemos que se puede, pero ¿cómo?
3: Sí, pues la verdad es que hemos encontrado numerosos estudios, y así también pues, nos lo han refrendado los expertos en su práctica, que es muy importante escuchar a los pacientes, conocer sus inquietudes, saber explicar de manera comprensible las diferentes opciones de tratamiento y hacer partícipe al paciente de la toma de decisiones. ¿no? Comunicar de manera empática, respetar la privacidad y también, por supuesto, orientar al paciente sobre fuentes fiables para evitar caer en la desinformación.
2: Claro, porque aquí tienen que ver mucho los bulos, aparecen los bulos. Eh, en este caso hay muchos también relacionados con el dolor, ¿no? Y la comunicación, bueno, al final es verdad que es como si se interrumpe esa comunicación cuando aparece un bulo, ¿no? Sea entre profesionales sí. sanitarios o entre profesionales sanitarios y pacientes, ¿no? Es a lo que nos estamos refiriendo.
3: Pues sí, exactamente. La verdad es que a mejor comunicación, menos probabilidad de que el paciente se crea los bulos, porque quien va a confiar es el profesional sanitario, no en doctor Google, en doctor Alexa o en la inteligencia artificial.
2: Pues vamos eh, a entrar de lleno en esto, por supuesto siempre, siempre, siempre acudir a fuentes fiables, como decimos y no nos cansamos de decir en el programa, a nuestro profesional sanitario cercano para que nos oriente. ¿no? Y en esa labor de orientación hoy tenemos con nosotros, como había anunciado, a la doctora María Madariaga, presidenta de la Sociedad Española del Dolor. Doctora, muy buenas tardes, bienvenida.
1: Buenas tardes, Marilo. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Carlos, por también por tratar con nosotros para esta entrevista. Gracias a todos por haceros eco de, sí, de esta lacra realmente, Marilo. Lo has contado mm. muy bien. Mm.
2: Me gustaría empezar también esta charla con, con un tema que ha estado, está en todos los medios de comunicación ahora mismo en los últimos meses. Es el fentanilo, un fármaco para el tratamiento del dolor del que las autoridades sanitarias en Estados Unidos han levantado la voz de alarma por su abuso y porque estiman que ya ha provocado 70.000 muertos por sobredosis solamente uh -huh. en el 2021. Lo llaman la droga zombie porque se deja de sentir dolor, pero sus efectos secundarios pueden ser letales, muy letales, si se abusa de él y en caso de sobredosis, claro. por supuesto. ¿no? España bueno. ahora mismo ocupa el cuarto lugar en los países desarrollados en cuanto a consumo de esta droga. Detrás está Estados Unidos, Alemania y Reino sí, Unido, eh, según el sí, informe pero, pero hay que, hay de que, Dades. adelante
1: Sí, sí, el informe, el informe de edades efectivamente eh, eh, habla de que efectivamente la, la prescripción de opioides, los, los fármacos opioides mayores, como es el fentanilo, de prescripción, que no solo es el fentanilo, hay otros, son eh, la prescripción aumentado, porque también eh, sabemos que los pacientes se quejan más de dolor eh, porque tienen más dolor. Claro, no es que se quejen porque les apetezca, se que quejan porque Plena. les duele más y sí. lo reportan más. Que eso es una muy buena noticia. Que haya una mejor atención al dolor y que haya más prescripción de analgésicos, a ver, no, no es lo ideal, claro que no, tenerse que tratar con un fármaco y menos aún tan potente como un opioide. Pero lo que quiere decir es que el dolor tiene interés, que los que los profesionales de la salud, concretamente los médicos que en España de momento somos los, los que prescribimos, eh, uh -huh. pues estamos atentos al dolor y pues indicamos un tratamiento si es innecesario, con un opioide potente para, algún, para determinados tipos de dolor, pero no hay que confundir. Una uh -huh. cosa es que los opioides de prescripción se si haya aumentado la prescripción en nuestro país, como efectivamente en Reino Unido, en, en Alemania y en otros muchos países de nuestro entorno de Europa. Y otra cosa es el, la, la droga de abuso. Para que te hagas una idea, Marilo, sí. fentanilo es tan potente como lo era la heroína, el caballo de los años uh -huh. 80, que nos es tan familiar. Uh -huh. Pero este fentanilo que se utiliza, que, se, que digamos que es una droga de abuso eh, en todo el mundo, pero especialmente hay una terrible pandemia de consumo inapropiado, de consumo abusivo en los Estados Unidos, no necesariamente se hace a través de los opioides de prescripción, porque claro, en este claro. país están cada vez más restringidos, incluso para los pacientes que los necesitan, que ese es el gran drama, que a partir de una prescripción demasiado abierta... Se necesita visado y todo el... eso, ¿verdad, doctora? Pues mira, en Estados Unidos directamente está penalizado, o sea, directamente mm -hmm. está penalizado en los tratamientos, incluso a corto. Cuando de hay la... mucha gente que lo
2: necesita de verdad, es decir.
1: Efectivamente, claro, entonces claro. es verdad que tienen un problema de abuso, con eso, pero este abuso de esa droga que se encuentra, que los que las personas se encuentran en el mercado negro, mm. como se encontraba la en heroína. los años 80, claro. la heroína, por claro, ejemplo, claro. U, u otras drogas de consumo. Es verdad que en los Estados Unidos, eh, a primeros de los años 2000, 2010 ya, entrado a los años 2000, hubo un inicio del consumo de opioides de prescripción de manera fraudulenta por personas que utilizaban prescripciones ajenas, familiares, amigos, de gente que tenía esa medicación. A partir de ahí se enganchaban y ya pasaban al mercado negro. Hablo de Estados Unidos-Canadá. ¿vale? Entonces, en España esto pasa. Hombre, puede pasar. Por supuesto, yo no tengo la certeza absoluta de que no vaya que a pasar
2: Esto no o que, llegue, ¿no? Uh -huh. O
1: que no haya casos. Uh -huh. Lo que ocurre es que en España la, 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 el centanilo de prescripción, como la morfina, la oxicodona, la buprenocina, el tapentadol, todos estos fármacos analgésicos tienen un control muy riguroso. ¿Por qué? Pues porque lo tenemos, trazabil, tenemos una trazabilidad de la prescripción, tanto la medicina pública como la medicina privada. Y responde un médico con un nombre de colegiado, con una dirección y un número de teléfono, porque hay que poner tu número de colegiado, tu número de teléfono y cuánto tiempo necesita ese paciente la prescripción. Y además, como digo, esa trazabilidad hace que no haya múltiples prescriptores, que es una manera de perder el control, ¿no? múltiples prescriptores a lo largo del tiempo. A ver, ¿puede ocurrir? ...podría ocurrir, son fármacos que no nos apetece indicar... ...es decir, no es nada que nos guste poner... ...no es un fármaco de primera elección para un dolor crónico... ...ningún opioide, ni los opioides mayores más potentes... ...como es el fentanilo, ni los opioides menos potentes... ...no nos encanta ponerlo, pero a veces hay que ponerlo... ...porque la intensidad del dolor nos, nos obliga a hacerlo... ...y el paciente está realmente muy deteriorado por ese dolor, ¿no?... Y hay que decir que ese consumo de fentanilo más elevado está hablando de la, de la presentación de la galénica transdérmica, del parche, que no es lo mismo. Es decir, la galénica es importante. A la, la galénica es la vía de llegada del fármaco al cuerpo. Perdona que de vez en cuando meto algún palabra médico. Sí,
2: sí, hay que explicarlo, la, la, exacto. Eh, sí,
1: que estos son los, galénica, parches, los parches, los parches, doctora. Uh -huh. Claro, entonces los parches no tienen esa, esa potencialidad adictiva tan brutal como tiene por ejemplo, un intranasal o un intravenoso, como hacen los pacientes, perdón, las personas adictas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, un sublingual, etcétera, que tienen un efecto mucho más rápido, mucho más elevado. Entonces, la, el fentanilo más utilizado en España es el transdérmico. Y el fentanilo más potente, que es el fentanilo sublingual o intranasal, está muy, muy restringido para determinados tipos de pacientes oncológicos, que ya tienen un opioide de base y que tienen un dolor muy mal controlado con las medidas opioides, digamos, de base, un, pues, por ejemplo, con un parche de base o un, otro opioide de prescripción que esté eh, prescrito, pues por ejemplo, cada ocho horas y tengan crisis de dolor. Para esas crisis de dolor, de un insisto, un paciente oncológico gravemente enfermo con un dolor muy severo y durante un tiempo, porque estas, como digo, estas prescripciones hay que renovarlas cada poquito tiempo, cada pocos meses, hay que volver a decir si sí, este paciente lo necesita, si sí, este paciente lo sigue necesitando. Y como digo, es una prescripción muy restringida, con lo cual, a ver, realmente es difícil que se produzca un problemón como el que tienen allí por la liberalización de la prescripción de fármacos tan potentes, no que insisto, llevaron al mercado negro, que el problema que estamos viendo ahora en las cámaras de televisión no son por centanilos indicados en una consulta médica, son por centanilos conseguidos en el mercado negro, claro, gente muy joven, que está claro, en la calle tirada, claro. y que es horroroso cualquiera que horroroso, haya tenido la oportunidad como yo de haber viajado a la sí, costa sí, oeste sí. de los Estados es, horrible, Unidos, es horrible es horrible y mm. lo ves. O sea, que no es algo que mm. salga solo en la televisión, ¿no? No, no, no es que calle. lo ves. Es
2: que lo ves si viajas y eh, lo es, lo ves ahí, ¿no? Eh, pero
1: no, en España sí. no, no
2: debemos No, 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 o sea, no tenemos esa situación, está claro. No, no, no. Simplemente, mm, bueno, hemos querido eh, poner el informe edades, ¿no? Que a mí me parecía sí. curioso comentar, ¿no? El fentanilo, que antes era, pues eso, un, opiazo, un opiaceo marginal, pues es el tercero ahora más consumido, pero la doctora está explicando, claro, ¿por qué? Porque todo esto hay que entenderlo después de la codeína no, claro. y el tramadol, ¿no? Voy a hacer una El, tramadol pequeña, más. el, tramadol, el tramadol más. más. Voy a hacer una pequeña pausa y seguimos hablando vale. de todo esto, que es una charla súper interesante con la doctora Madariaga, que es la presidenta de la Sociedad Española del Dolor. Es la voz más autorizada ahora mismo para hablar de estas cosas y quien puede bueno, pues poner los puntos sobre las íes.
0: El Colchón os deja cao? cámbialo en el Golpecito Colchones y Sofás Cuida tu salud con descuentos de más del 50% en equipos de descanso Colchones, canapés y almohadas Despierta mejor con el Golpecito Colchones y Sofás
5: Buenos días
0: El Golpecito Colchones y Sofás En Alcalá de Guadaira, calle Mairena, calle Naranjo y Polígono Recisur En Utrera, calle Corredera, 955 687611. Noches de la Maestranza presenta El Barrio, el próximo 13 de septiembre Entradas disponibles en El Corte Inglés.
2: Seis y casi veinte minutos de la tarde, analgésicos para el dolor. Estamos hablando de ello con la doctora María Madariaga, presidenta de la Sociedad Española del Dolor, también con Carlos Mateos, coordinador de Salud Sin Bulos. Carlos, no sé si tenías alguna pregunta más. Adelante.
3: Sí. ¿Qué tal, doctora? Pues eh, nada, quería preguntarte si eh, realmente en España hay un problema de automedicación con analgésicos fuertes sin que no. tengan una prescripción médica.
1: Eh, a ver... Vale, perfecto, me oís, ¿verdad? Perdonad que me he silenciado antes. Sí. Estoy en, un, en plena reunión, había compañeros saludándome. Eh, a ver, sinceramente nadie se quiere medicar. A ver, nuestro problema para nosotros tratar el dolor crónico con medicamentos, porque no nos queda otro remedio hasta que el paciente mejora, eh, no es precisamente una alegría, es un, es un fracaso, pero, pero algo hay que hacer. Y, y de hecho es el recurso principal que tenemos desde la atención primaria que... Que, son, que somos los yo no sé médico de atención primaria pero mis compañeros de la atención primaria pues tienen lo primero pues hacer una prescripción analgésica entonces los pacientes al revés lo que tratan es de evitar tomarlo porque además son fármacos que tienen efectos adversos bastante indeseables los opioides menores como el tramadol y la codeína producen desde la primera pastilla estreñimiento y es un estreñimiento que ya que tienes un dolor encima, tener otro problema de salud tan desagradable como no puedes ir al baño, es como para pensárselo. Y luego hay un porcentaje bastante elevado de pacientes que en las primeras semanas tienen náuseas y vómitos, pero además náuseas y vómitos importantes, vamos, que tienen que dejar de tomar la medicación. Entonces, es al revés. Estas medicaciones nadie las quiere tomar. Prácticamente hay que convencer al paciente que para evitar la toma de tanto antiinflamatorio utilice algún analgésico, combinado, por ejemplo, tramadol con paracetamol o codeína paracetamol puntual para momentos agudos de dolor hasta que rehabilite, hasta que mejore un poco. Y aquí prácticamente hay que convencerlo. Es decir, es al revés, todo lo contrario. Y nadie quiere tomar esta medicación. Y bueno y encima con la mala con, con todo lo que aparece ahora en prensa, esta mala prensa que tienen los analgésicos opioides, es que ya, ya os digo, nadie quiere tomarlo solamente hay pacientes que se ven que no tienen otra opción o que tienen un dolor intensísimo que directamente no plantean ninguna pega, porque necesitan ayuda. Pero realmente, absolutamente nadie lo quiere. O sea, todo lo contrario. Todo lo contrario. Nadie dice, ay, doctora, vengo a que me, re me renueve el tramadol porque estoy deseando continuar. No, no, no. Es al, al revés. Casi hay que como convencer, mira, esto te puede ayudar. Es verdad que tienes que tomarlo con esa prescripción, de esta manera, y... Si no te sienta bien, volver a la consulta te quitaré la medicación, buscaremos otra solución, alguna alternativa. Pero que a nosotros mismos tampoco nos encanta poner opioides menores, ya no hablo mayores, mucho más, pero menores, como un tramado en una codeína, tampoco nos encanta, ni a los médicos de primaria, ni a los médicos que estamos en unidades del dolor, ni a traumatólogos, ni a rehabilitadores, ni a neurocirujanos, ni a ninguno. O sea, al
2: revés. Qué interesante esto que, que comenta doctora en cuanto al umbral del dolor uf, qué difícil <risa> qué difícil es esto porque todavía no, no bueno, se puede medir yo no sé si mariló en un pero futuro... no, no es que eso no nos lo claro, planteamos
1: es claro. que eso, el paciente siempre tiene razón es que vamos a ver si un paciente llega a consulta con un problema de dolor tan pues eh, o sea, nunca es un problema de dolor menor que una persona de 53 años deje de trabajar, se coja eh, sus tres días de baja y vaya al médico porque está en un hay, es que está está con dolor. Uh -huh. Tenemos que buscar alternativas, pero el dolor hay que creer al paciente. Es que si no te lo crees, mejor apaga y vámonos. ¿no? Si, no, si tienes que ponerlo en duda, aunque es verdad, que hay, hay, bueno, hay documentos para valorar, pues tú siempre puedes encontrarte algún paciente rentista, algún paciente simulador, hay circunstancias de todo tipo. Y, y personas, pues somos personas todas muy diferentes y hay, hay de todo, hay excepciones. Pero no, no, pero esto no puedes pensarlo. Eh, a priori el paciente tiene dolor y habitualmente tus pruebas complementarias. Te dan, le dan la razón, pero muchas veces las pruebas no te dicen exactamente todo, sí. es sobre todo el paciente el que te lo refiere, entonces, sí. el, eh, la palabra del paciente es lo que vale aquí, no, ¿sabes? no, no hay otra cosa, no tenemos, y, y desde luego que con una buena conversación médico-paciente, que antes comentabais con Carlos de Salud Sin Bulos, sí. eh, realmente es así, es decir, cuando tú al paciente lo conoces, eh, hablas con él, no te digo con conocerle de mucho tiempo hablas con él unos minutos, te haces cargo de la situación, haces una pequeña exploración y ya sabes de qué va
2: no, eh, que no, no hay que tener un detector de mentiras, no sé si me explico Perfectamente doctora, perfectamente Carlos
3: bueno, pues, eh, doctor, yo tengo la curiosidad de, del tema de los deportistas de élite, que se dice que, uh. eh, que tienen más tolerancia al dolor que el resto de la población, porque nosotros estaríamos tirados oh, en el suelo, <ríe> aullando de dolor, total, total. Eh, con algún problema que, uh. como deport que deportistas como Nadal, por ejemplo, son capaces de continuar un partido de tenis a pesar claro. de estar sufriendo y nosotros estaríamos uh -huh. muy mal. ¿no? ¿Es, que ¿Es su cuerpo que está hecho de otra pasta o es que es su mente?
1: No, es que a veces son las circunstancias que te, que te, ven obli que te ves obligado. Es como los, de, los trabajadores por, su, por cuenta ajena o por cuenta propia. Es que no tiene nada que ver. Una lumbalgia en un paciente que trabaja para sí mismo y que es su propio jefe y que si no trabaja no factura, con medicación va a seguir trabajando. Si tú te puedes permitir, el, eh, las, las, oye, es pues un, un derecho del trabajador, oye, varar unos días porque te ve la espalda, pues ella aprovechas tu derecho para... Y ya está. Entonces, evidentemente, los deportistas de élite sufren muchísimo dolor, porque evidentemente ese cuerpo está sometido a unas cargas y a un exceso, digamos, de, de, bueno, pues, de entrenamiento, son competiciones muy continuadas, poco descanso, mucha competición y evidentemente se lesiona. Y sí, sí, sufren, sufren mucho dolor. Y además es que eh, lo sufren con mucha, con mucho silencio, porque. Son conscientes de que el objetivo es eh, pues, ganar la competición, el no perder el ranking, mantener la actividad física como sea. Se someten a tratamientos, pero tratan efectivamente de aguantar el dolor todo lo posible. Sí, sí, así es. Así. Mm
2: -hmm. Hay una creencia también, doctora, muy extendida que relaciona el dolor con la recuperación de alguna enfermedad. Eh, ¿Qué hay de, de cierto en esto?
1: Es, es verdad, porque es que estamos hablando, hay que diferenciar el dolor agudo del dolor crónico, que antes lo habéis comentado. ¿Por qué hablamos de dolor-enfermedad? E pues el dolor-enfermedad es el dolor crónico. El dolor agudo es el más fácil de entender. Es el dolor que dura poco tiempo, dura unos días. Es el dolor que tenemos en la cicatriz de una operación o en un esguince de tobillo, que van a, va a durar como máximo, pues el máximo de dolor van a ser tres días. Y el resto del tiempo el dolor va a ir mejorando porque el tejido se cura. Eso es el, de, el dolor inflamatorio. Lo llamamos también nociceptivo, que es otro palabra médico. Sí. Pero quiere decir que es un dolor que es normal, es un dolor no patológico, no es un dolor enfermedad. Viene a ser un mecanismo de defensa del cuerpo que te dice no te muevas mucho, que tienes una cicatriz aquí donde te han quitado el apéndice. Uh -huh. ¿Sabes? O sea, ese tipo de cosas. Entonces, eso es dolor agudo. Dolor, digamos, no enfermedad. El dolor crónico es dolor enfermedad, es un dolor que... Ha pasado de tener ninguna función de alerta, no nos avisa de nada y además nos está amargando la vida, pero no durante semanas, durante años. Normalmente ponemos el límite de tiempo, todo dolor que dura más de tres meses sin mejoría ninguna pasa a llamarse dolor crónico. Todo lo que dure menos de ese tiempo es dolor agudo evidentemente es un margen muy amplio. Normalmente los pacientes que llegan a, a, a una unidad de dolor crónico, por ejemplo, o atención primaria, y se les pone ya la etiqueta de dolor crónico, llevan años con el, con el dolor, con un, una base de dolor sin grandes cambios, mejorías o empeoramientos, pero una base de dolor que nunca cambia, que es, es un poco raro de entender, ¿no? Porque todo el mundo ha tenido un dolor, pero acaba mejorando, ¿no? Esto de tener dolor continuo, eh, no, es algo que no, no nos entra en la cabeza. Pues esto es dolor crónico. Y en la encuesta del barómetro del dolor, los pacientes entrevistados por teléfono y online, pues, pues eso, hasta casi un 26% de la población española estaba diciendo que sí, que efectivamente tenía dolor crónico continuo casi continuo desde hacía tres meses lo tengo o sea, que dejar que de algún aquí tienen dolor
2: claro doctora mil gracias por habernos acompañado Ahí. habrá que hacer una segunda parte de esto tan interesante como es <risa> eh, los analgésicos el, el dolor no no interesantísimo <risa> maría madariaga presidenta de la sociedad bueno. española del dolor muchísimas gracias carlos mateos muchas gracias hasta la semana que viene coordinador hasta de salud. salud símbolos un saludo
0: en toda andalucía canal Sur radio la radio de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: Y ahora con destino a Andalucía. ¿Dónde se encuentra Eduardo en Fitur? Desde donde nuestro compañero Fitur, eh, Eduardo Ramos, nos va a contar las propuestas y novedades que presenta nuestra comunidad en este evento referente del turismo mundial. Eduardo, hola. ¿Cómo va la Feria de Turismo?
4: ¿Qué tal Marilón? Muy buenas tardes Pues efectivamente estamos en Madrid Desde donde el miércoles se está celebrando La Feria Internacional de Turismo Fitur Y en Destino Andalucía esta semana vamos a explicarle Algunas de las propuestas que los destinos andaluces Han hecho estos días en la capital de España Las previsiones que tenemos para 2024 En cuanto al turismo en Andalucía Son muy positivas Ahora se lo contamos
0: En Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, Destino Andalucía, con Eduardo Ramos.
4: Conoce tu tierra, descubre Andalucía. Como decíamos, el miércoles ha comenzado en Madrid la edición número 44 de FITUR, el evento más importante en nuestro país relacionada con el turismo. Los próximos minutos vamos a contarles cuáles son las previsiones para este 2024 que se tiene en cuanto al turismo en nuestras ocho provincias de la mano de una de las empresas más importantes de nuestro país, Atrápalos, que lleva 20 años trabajando y que conoce cómo consumimos el público nacional y cómo visitamos nuestra tierra. A continuación les vamos a hablar de una empresa sevillana, Cover Manager, que trabaja a día de hoy con más de 14.000 restaurantes de todo el mundo, 400 de ellos Estrellas Michelin, y que ha pasado de 30 a 200 trabajadores en poco más de tres años. El talento llevado sin duda a su máxima potencia. Además nos vamos a ir hasta la bellísima localidad de Barbate, un lugar precioso y maravilloso que visitar, que conocer y que redescubrir y vamos a comenzar este programa hablándoles de innovación, de turismo y de Andalucía. Comenzamos.
0: Destino Andalucía.
4: Sin duda la innovación es una herramienta que es o que debería ser muy utilizada por todos los destinos, por todas las empresas y por supuesto también por nuestra comunidad autónoma para tratar de llegar a más público de una forma mucho más especializada y mucho más concreta. De este tema sabe mucho nuestro próximo invitado que se llama Adrián Gómez que es director de innovación de turismo andaluz. Adrián, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Muy buenas, un placer.
4: Cuéntanos un poquito, en primer lugar quería preguntarte el, el stand de, de Fitur, los que llevamos ya varios años viniendo, hemos notado un cambio radical de cómo era hasta el año pasado, hasta este año, con espacios más diáfanos, más abiertos. Cuéntanos un poquito, para aquellos de los que no pueden ver, lógicamente, cómo podíamos definir este espacio y por qué lo veis así.
6: Yo creo que es un espacio súper dinámico Es un espacio que tiene a la tecnología como punto Principal de personalización Lo que hemos buscado con grandes pantallas, muchos píxeles Aquí coordinados y mucho audio Es que, bueno, que sea más que un stand Que es una experiencia eh, La forma en la que está pensado el stand, desde su entrada Donde vemos a los destinos Una parte mucho más de branding, hasta conforme vas adentrando Tener stand y llegas a ese final Con la parte de las empresas, ¿no? Un poco esa parte de conversión, se parece un poco a una tienda De Apple, ¿no? Desde que entras y ves Los móviles al principio hasta que llegas al final ya a cerrar los acuerdos. Yo creo que hemos intentado poner todo nuestro esfuerzo, talento en hacer un, un fitur que vaya cambiando día a día, que vaya cambiando para las necesidades de cada área y la tecnología ha sido el gran aliado en esto, es la gran apuesta de este año. Cuenta un poquito, cuando se habla de, de
4: innovación, eh, lógicamente entendemos los cambios, cómo van evolucionando, ¿no? Me acordaba hace, hace no tanto del metaverso, ahora estamos ya con la inteligencia artificial, hay que estar súper actualizado para, para ir a primero lo que hay
6: y poder adaptarlo en este caso a una cosa tan específica como el turismo andaluz, ¿no? 100% nosotros estamos bueno uno de los dos grandes áreas de trabajo uno formarte y otro ejecutar nosotros tenemos que estar nuestra área especialmente en formación constante especialmente bueno estamos ante una era un cambio total la inteligencia artificial no es un paso más es un game changer realmente vamos a ver un, una revolución constante en cómo hacemos tal y desde turismo andaluz estamos trabajando firmemente en adaptarlo dentro de nuestra promoción la innovación dentro de nuestra casa obviamente como una de las grandes marcas de promoción turística está en todo está desde cómo optimizamos los planes de medios con las grandes inversiones que hacemos en alrededor de todo el mundo para la promoción de la marca Andalucía hasta el performance de proyectos como Andalucía Lab, ¿no? de cómo cómo seguir captando y mejorando la performance de las startups de base tecnológica que hay en nuestra industria. Así que, bueno, la innovación no es tanto un departamento, aunque, aunque suena como tal, sino es una filosofía que tratamos de impregnar a todas las áreas de la compañía. Además, quería preguntarte, claro, cuando hablamos de Turismo Andaluz, de las campañas de difusión o de promoción, podemos ver o entender
4: algunas que nos rodean, pero claro, me contaba hace un instante que habéis hecho alguna recientemente en Estados Unidos en la NBA,
6: que a Bojo ha resonado algo, pero la gente no conocemos y que ha tenido una importancia muy destacada, ¿no? Sí, yo creo que estamos... Bueno... Creo que por primera vez, no por primera vez, o bueno, si en este caso muy, de forma muy, muy que creemos mucho en ello, estamos cogiendo Andalucía Andalusia en crash como el gran motor de comunicación, ¿no? Y lo que estamos innovando realmente es en esos formatos donde estamos lanzando este mensaje al mundo, ¿no? Que Andalucía te rompe. Estamos poniendo el foco en mercados de larga distancia, especialmente mercados como Estados Unidos y China, donde nuestro brand awareness como marca no es tan alto como es en el mercado nacional y donde tenemos que ser muy disruptivos en cómo nos acercamos. La NBA es una herramienta más, de acercarnos a un público y de... Y de... ...explicarle que, que este espacio que se llama Andalucía... ...y que a lo mejor no conocen, pues le va a romper, ¿no?... ...entonces hemos estado en esta durante estas Navidades... ...tanto en la NBA como en Twitch... ...como en un montón de soportes... ...especialmente en la zona de Nueva York y, y alrededores... ...que es donde tenemos bueno, esa conexión directa... ...ese vuelo directo en Nueva York-Málaga... ...que tan importantes para nosotros... ...y que es el, ese es el espacio donde queremos seguir impulsando... ...y bueno, pues estamos intentando eso... ...abrir nuevas fronteras, nuevos soportes... ...no estar solo en la prensa... ...sino estar en muchos más... ...que es importantísimo y es uno de nuestros pilares... ...pero estar en, en muchos más soportes orgánicos. ...de la audiencia, en especial en estos mercados. estoy pensando, que, claro, con unas cifras
4: turísticas... ...como el año pasado en Andalucía, que se rompieron, ¿no? Andalucía te rompe, se rompieron todos los, los parámetros... ...en todas partes, imagino que también ya se trata... ...no solamente de numéricamente traer más gente... ...sino buscar gente con un perfil, una calidad... ...para otra posca del año, con otros públicos... ...con otros bolsillos que puedan interesar para
6: nuestra tierra, ¿no? al claro, 100%, ese es el objetivo. Todo lo que estamos trabajando en la vinculación... ...de la marca Andalucía con la cultura... ...la vinculación de, de esos espacios, de esas experiencias... ...que puedes vivir durante todo el año en rincones tan... tan poliédricos como tiene nuestra tierra es el foco de la promoción turística de la marca Andalucía. Obviamente nos van a gloriamos y estamos súper felices de tener grandes destinos que tienen una, un grado de ocupación altísimo durante 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 mucho tiempo, pero nuestros retos van mucho más allá. Entonces la, esa descentralización, esa búsqueda de nuevas oportunidades de mercado es donde estamos poniendo todo nuestro esfuerzo. Y una última pregunta, Adrián Nuevos formatos. Coméntame, yo sé que son muchas las cosas las que estáis trabajando, pero cosas que hayáis hecho que de pronto dices, ¿de verdad que estamos haciendo esto en Turismo Andaluz? Pues mira, te voy a hablar de dos formatos que a mí me parecen son muy queridos por mí que les tengo mucho, mucho cariño y creo que van a funcionar muy bien. Estamos apostando mucho por la creación de contenido propio y que nos ayude también a, a crear marca a través del contenido. En este último cuatrimestre, por ejemplo, hemos desarrollado dos formatos, uno que llamamos, se llama Frame from Andalucía, donde hemos traído a 10 fotógrafos internacionales a que sintieran ese Andalusian Crash. Queremos apostar por ese turismo de fotografía, queremos mostrar que es un sitio donde cualquiera que tenga ese placer o ese gusto de saber inmortalizar esos momentos, pues que sepa que Andalucía es el lugar perfecto, tiene desde desierto hasta mar en una cosa de dos horas. Recuerdo muchos de estos fotógrafos que vinieron, que son Estados estadounidenses, empezaron con miedos y terminaron abrumados. Decían, no me puedo creer que en dos horas en coche, que en mi estado no he, no he pasado vamos ni, ni, ni la entrada al pueblo. Aquí he pasado un desierto una playa y estoy prácticamente en shock. Luego otro formato muy interesante, no ni nada, un formato que hemos lanzado con redes propias, con un canal propio, vamos a meter mucho cariño este año, donde hemos traído influencers de diferente índole a que trabajen. Hemos traído a tres influencers, cada uno por provincia, que sienta su Andalusian Crash eh, dentro de nuestro territorio. Así que nada, pues vamos a seguir por esa línea, seguir apostando por la creación de contenido y, y yo creo que va a ser un, un gran bastión en el año 2024 para la marca Andalucía.
4: Pues Adrián Gómez, mucho éxito para tu trabajo, que será sin duda para esa tierra. Un saludo. Muchas gracias.
0: Turismo, viajes, ocio, excavadas. Destino Andalucía.
4: Seguro que ustedes conocerán Atrápalo, una compañía de venta de viajes y planes de ocio online, donde pueden encontrarse y contratarse actividades de todo tipo, en la ciudad, en los pueblos y también en varios países, vuelos, viajes, hoteles, alquiler un coche y un largo etcétera. Una compañía que está presente en nueve países, donde se pueden como organizar distintos planes y comprar desde tu ciudad a pocos clics, pues lo que te haga falta cuando vayas de viaje. Vamos a hablar los próximos minutos con Elena Pereyó, que es responsable de comunicación de Atrápalo, en concreto de esta compañía, por supuesto, y de qué nos depara según su punto de vista, que es una voz autorizada para los próximos meses en Andalucía. Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Buenas tardes, muchas gracias. Aquí estamos, en Fitur, <risas> disfrutando del stand maravilloso de Andalucía.
4: Muchísimas gracias. Oye, eh, primera pregunta, 2024, atrápalo a nivel general, ¿cómo se presenta el año para nosotros para vuestra para compañía?
5: Pues la verdad es que muy bien, tenemos datos indicadores muy positivos, tenemos un, un informe que hemos lanzado con indicadores de tendencias ya en base a las búsquedas y las reservas del año anterior y ya estamos viendo por este inicio de año lo que se prevé para 2024 y tenemos eh, la verdad es que muy buenas expectativas y creemos que para nosotros de hecho va a ser un año que en 2023 ya ha sido un año muy bueno de recuperación después de, después de la pandemia y todos los años post-COVID que hemos sufrido todos mucho. En eh, 2023 ya hemos tenido muy buenos resultados con crecimiento del 10% de facturación y y esperamos que 2024 sea todavía mejor.
4: Si sí, eh, eh, especificado un poquito lo que tiene que ver con Andalucía. ¿Qué previsiones tenéis? Bueno, partiendo del 2023, que sabemos que son todos años de récord, mejor cifra que nunca, mejor prenotación y tal. Pero, ¿qué previsiones tenéis? No sé si ya tenéis todo el año, el primer trimestre, primer semestre, pero para este 2024.
5: Pues eh, estamos viendo un repunte de destinos rurales, de destinos de sol y playa, que son los que siempre triunfan en nuestro país. Nosotros piensa que eh, tenemos mucho eh, turismo nacional, no tanto el turismo receptivo de extranjeros que vienen a, a España, pero sí tenemos datos muy representativos del turismo nacional y, por tanto, del movimiento de otras regiones hacia Andalucía. Y vemos que hay, eh, destaca mucho, porque las, todas las provincias andaluzas oh, tienen la, la oferta, que es el, como el combi buenísimo, de turismo rural, turismo urbano y turismo de sol y playa. Y combinan como esos tres ejes que son lo que busca el viajero para desconectar, para escapa, tanto para escapadas como para sus vacaciones eh, en verano. Y dentro de, de ese mix eh, vemos que, por ejemplo, el informe que tenemos con datos eh, para este próximo 2024 está repuntando y, y se ha colocado como top 1 de provincias andaluzas Málaga, con una estancia media de más de 5 noches y un gasto medio de más de 400 hasta creo que casi 500 euros medios eh, de gasto por, por estancia y usuario. Entonces estos son datos muy buenos para, para, la, para la región que seguro que este 2024 va a notar eh, ese aumento de, de turismo nacional.
4: Vosotros, por lo que entiendo, digamos que gestionáis, entre comillas, ¿no? un poco toda la gente más o menos que visitan desde España y de distintas partes, entonces también sabréis un poco la procedencia de la gente que viaja a Andalucía, son andaluces, son madrileños, son catalanes, son valencianos y de todo. ¿Tenéis también pormenorizado un poco ese estudio? Sí, tenemos
5: datos, eh, tenemos mucho catalán y mucho madrileño, pero también porque es cierto que es de las dos regiones que más generan ese, ese turismo nacional. O sea, el, el, el origen suele ser Barcelona y, y, y Madrid, es de donde tenemos más origen de viajero nacional.
4: Oye, ¿y ha cambiado mucho cómo busca la gente los viajes? Estoy pensando, no muchísimo en el tiempo, a lo mejor hace 10 años a día de hoy cambia mucho los criterios que se buscan, si a lo mejor se fija la gente, los comentarios de otras personas sobre ese hotel o sobre, no sé, sostenibilidad, algunos criterios que de pronto hace tanto, no mucho tiempo no existían.
5: Sin duda, las, eh, las reseñas son clave, todo el mundo mira las opiniones antes de elegir un hotel o un destino porque es lo que te da información fiable del usuario, no lo que yo te quiera vender, sino lo que está diciendo la gente, que es la realidad, y eso desde hace muchos años ya se está imponiendo, de hecho es, es el criterio por el que posicionamos los hoteles dentro de nuestro portal, los que tienen mejor puntuación y mejor valorados por los usuarios. Luego también, estamos viendo en los últimos años como tendencias así más generales la búsqueda de la sostenibilidad, re, eh, destinos que ellos mismos ya estén eh, vigilando tener un, un turismo de calidad sostenible, que ...que respete un poco el ecosistema para que ese precisamente ese destino pueda seguir eh, siendo visitado... ¿no? Y, 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 ...y dure en el tiempo y no, lo, y no lo acabemos de agotar con un turismo demasiado masivo... ¿no? ...o que machaque los recursos naturales. Y luego también eh, este último año que ha sido el digamos el, el tema del año, la inteligencia artificial... ...que nos está sirviendo sobre todo, eh, tanto a nosotros como, como agencias, como a los propios destinos para optimizar muchos procesos, para personalizar las rutas, por ejemplo, para ofrecer una experiencia mucho más personalizada en base a las búsquedas, piensa que nosotros manejamos muchísimos datos de usuarios que llevan más de 20 años, nuestro portal tiene más de 20 años, lleva más de 20 años haciendo búsquedas y vemos cómo evoluciona, qué es lo que priorizan, el gasto medio, el tiempo medio de estancia en sus viajes y ahí vamos, vamos recogiendo toda esa información que nos va dando como esa, esa, ese Big Data que nos permite hacer predicciones y optimizar cada vez que entra un, un usuario no nuestra web, ya dirigirle por el, por el recorrido que, que nos puede dar mejores resultados, ¿no? que, que nos permite optimizar todo ese proceso de compra. Luego también en temas de seguridad, los destinos, por ejemplo, eh, de gestión de reservas, los hoteles, optimizando mucho procesos internos, yo creo que ahí siempre decimos, no la, la parte humana, esa no la queremos perder, pero sí que para optimizar procesos a nivel tecnológico nos puede ayudar mucho.
4: Sí, si pudiéramos hablar, que imagino es complicado, ¿eh? pero un prototipo de aquellas personas que viajan, bueno, más fácil, aquellas personas que han viajado a Andalucía 2023, que tenéis datos cerrados, ¿cómo podemos hacer una media número de personas, día que pernoctan, época del año? ¿Hay como un perfil o es una cosa tan genérica que es muy complicado hacer como un perfil medio? Es muy complicado,
5: pero es cierto que Andalucía dentro de ese perfil que, que te decía, que tiene un poco de todo, destaca, al menos en nuestro caso, lo que nosotros vemos de nuestras reservas, destaca muchísimo en verano. Es el turismo de sol y playa, eh, ahí lo revienta. Entonces yo creo que ahí igual está el 80% de las estancias eh, que, que enviamos a Andalucía.
4: Aparte de Málaga, que ha he hecho referencia, imaginamos, y pensando en verano y pensando, no sé, Costa de Cádiz, Costa de Huelva, Costa del Medio, también como lugares importantes de recepción de turistas, ¿no?
5: Desde luego. Y también estamos viendo que hay muchos reclamos, que ya cada zona está creando como sus propios reclamos, más allá del sol y playa, por festivales, eh, reclamos culturales, eventos corporativos. Málaga, por ejemplo, destaca mucho por, por tema de negocio. Entonces, hay muchos otros reclamos culturales y, y, y de otro tipo, y sociales. Que, que permiten desestacionalizar un poco el sol y playa y también tener ese, ese otro espacio de, de atracción turística.
4: Y después la pregunta del millón, si puede morir de éxito, puede haber tanta gente hoy cada año, por lo menos en Málaga, en Andalucía, cada vez que son más visitantes y tal, ¿va a llegar un momento que no se va a caber, entiéndeme en el buen sentido de la palabra, o cómo, cómo se puede gestionar un poco que la gente vaya a turismo mismo lugar, que esté a gusto con la gente de allí y que no esté saturado?
5: Desde luego, ese es el gran reto, porque ya llevamos años diciendo que, que cada vez, ¿no? Año de récord, año de récord, año de récord, y decimos, bueno, en algún momento aquí no vamos a caber. Y, y eso sabemos que nos pasa en, en España en general, pero en Andalucía concretamente, lo que, lo que hay que intentar precisamente por eso, lo que te decía, desestacionalizar. Esa, esa oferta, intentar generar otros momentos de atracción turística que no sean solo el sol y playa y, y encontrar también en el interior que hay muchísima belleza, eh, turismo de naturaleza hay también muchísimas opciones de, de, de temas de desconexión digital en este mundo que vivimos ¿no? que vamos todos como pollo sin cabeza y pues, las grandes ciudades, por ejemplo eligen mucho cada vez más esos destinos rurales de interior, más tranquilos donde no encontrarse mucha gente, donde desconectar entonces ahí tenemos una, otra gran baza por explotar
4: pues Elena Perellón, responsable de comunicación de Atrapala, muchísimas gracias por estar con nosotros y hacer nuestra radiografía un poco de Andalucía para los próximos años.
5: Pues gracias a vosotras, enhorabuena y a eh, todos Andalucía este año.
4: Pasajeros con destino a Andalucía,
0: embarquen por puerta número uno.
4: Ubicado originalmente en la ciudad de Sevilla, pero a día de hoy instalado en más de 50 países, Cover Manager es una empresa, un partner tecnológico, líder en la industria de la hospitality, proporcionando una gestión integral de ventas y relaciones con clientes. Tienen 14.000 restaurantes con los que trabajan, más de 400 restaurantes con Estrellas Michelin, una empresa que... Ha pasado de 30 a 200 empleados en no mucho tiempo. Su responsable de marketing es María Romero, a la que se María, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien, aquí en Fitur. Oye, cuéntanos un poquito. En primer lugar, vosotros hemos dado alguna cifra de en qué momento nos encontramos, que es una empresa que ha dado un salto cualitativo y cuantitativo muy importante, pero ¿de dónde venís que no sois vosotros? ¿Cómo empezasteis?
7: Buena pregunta. Vamos a empezar por el principio eh, A nosotros nos gusta definirnos como el partner de tecnología para la industria del hospital latino. ¿Y esto en cristiano qué significa? Pues ofrecemos diferentes soluciones digitales Y el origen partió de las llamadas cancelaciones de último momento Los no-show, los famosos no-show ...que ese era el principal problema que tenían los restaurantes... ...entonces, eh, nosotros empezamos a ofrecerle al restaurante... ...soluciones del tipo, eh, oye, una tecnología, una solución... ...para que le pidieran al Comensal la tarjeta de crédito... ...para que funcionara como garantía de pago... ...o incluso eh, un sistema de prepago que adelantara... ...una parte del menú antes de la llegada... ...o incluso un SMS de reconfirmación... ...no de confirmación, sino de... De verdad, vas a venir este día, esta hora, con estas personas a, al restaurante. Y ese fue el origen. Y de ahí hemos ido evolucionando. Ahora somos una suite completa, 360, donde trabajamos la gestión de reservas para el restaurante, eh, que el restaurante pueda recibir reservas online en su página web. Por teléfono también lo hemos digitalizado eh, a través de un asistente virtual y el hotelero a veces no tiene tiempo de atender el, el teléfono en tiempo real y con el asistente virtual va anotando la reserva que directamente va a cobrar a nuestro sistema claro,
4: que Eso por ejemplo estoy pensando que funciona cuando a veces pasa ¿no? que uno llama a un restaurante ya no habla con un operador o una operadora sino que directamente cuántas personas, en qué parte del restaurante y así un poco funciona esto, ¿no? Eso es, eso es ...al final las preguntas siempre son las mismas...
7: ...entonces hemos ayudado a los hosteleros... ...a optimizar su tiempo... ...y de verdad que no pierdan ninguna reserva... ...porque a veces estamos ya pendientes... Eh, ...en dar el servicio... ...y dejamos esas reservas... Que, ...que no son atendidas en tiempo real... ...y con el teléfono, gracias a este asistente... ...que hemos desarrollado... ...los hosteleros pueden hacerlo... ...de hecho tenemos más soluciones... Eh, ...que en la pandemia... ...el sistema de gestión de cola también... ...fue muy bien acogido eh, y esto pues está instalado en todas las cafeterías del corte inglés... Eh, ...tú llegas, eh, hay una gran cola, no hay sitio... Mmm, ...directamente te apuntas en, en una lista virtual... ...y cuando la mesa queda libre el usuario recibe un SMS...
4: ...donde se le dice, ya la mesa está libre, para, para que puedas ir. Claro, que estamos hablando, lógicamente, de una empresa que da servicio a otra empresa... ...pero, lógicamente, quien se acaba beneficiando, aparte del empresario... ...es el ciudadano, el consumidor, que está más cómodo a la hora de poder acceder a su servicio, ¿no? Eso es, eso es.
7: El consumidor lo que quiere es... ...todo, tenerlo fácil y los restaurantes se tienen que digitalizar... ...de hecho en los tres últimos años hemos visto un cambio de mentalidad en los teleros... Eh, ...aquellos que incluso estaban reticentes eh, han instalado el motor de reserva... ...porque nosotros solo le ofrecemos la tecnología, pero ellos lo adaptan todo... Eh, ...según su marca, su imagen, sus colores... ...y es tan simple como eh, elegir de un calendario el día, eh, la hora... ...y las personas con las que vas a ir". Incluso si hay algún tipo de pregunta, eh, bueno, algún tipo de situación, mejor dicho, de si vas con niños y necesitas trona, y una pregunta auxiliar donde todo eso se puede poner.
4: Me decías que habéis pasado de 30 a 200 empleados en no mucho tiempo, eh, con un lema que me decía, ¿no?, de Andalucía al mundo, estáis en muchísimos países a día de hoy, ¿no? La verdad que nos gusta ser
7: eh, fieles a nuestra tierra, la llevamos por bandera, eh, tenemos ese mantra de exportar la mejor tecnología para la industria del hospitality y, y esa es nuestra misión. Estamos en. 50 países, como tú has dicho, pero con mercados foco, es decir, con equipos destinados estamos en Portugal, en Italia, eh, en España, obviamente, que es nuestro book insignia, eh, nuestro mercado foco, en América Latina, pues estamos en Chile, en México, en Colombia, eh, ese es nuestro gran foco. Y en Francia, que hace poco también adquirimos una compañía
4: para crecer más rápido. De cara un poco al, al hostelero, entiendo lo que me ha dicho del motor de reserva, ¿qué más soluciones le estáis planteando a día de hoy? ¿Tenéis en mente qué podéis ofrecerle y qué más productos estáis trabajando también en, a día de hoy? Eh, actualmente eh, el hostelero quiere
7: saber más de su cliente, entonces estamos muy enfocados en el tema del dato. Eh, estamos trabajando en un CRM para que pueda tipificar el cliente, incluso si ve que hay eh, que un comensal se está pasando y está cancelando demasiado la reserva, se le puede poner en list. o incluso si es un cliente muy asiduo, es fiel, se le puede mandar campañas personalizadas, darle esa recompensa. Entonces ese es el gran foco que, que tenemos tenemos en este 2024 y nuestro gran objetivo, ¿no?, que el restaurador pueda tener todo en cover y, pues, de verdad, analizar patrones, eh, tener un perfil más exhaustivo de sus clientes.
4: Y última pregunta, eh, María, te iba a preguntar cómo veis dentro de tres, de cinco, de diez años, porque, claro, si en tres años habéis crecido tan, tantísimo, imagino que vuestras previsiones entiendo que son, bueno, de consolidaros, por supuesto, que entiendo que lo estáis y, sobre todo, de seguir creciendo, ¿hacia dónde y para qué?, esa es una buena pregunta
7: porque yo creo que tenemos que hacer todavía muchas, muchas cosas y, y, y todo nos parece poco. Y, y queremos seguir eh, explorando y conquistando nuevos países. Entonces, dentro de 10 años, no sabría qué decirte porque vamos. Tan acelerado que para nosotros un año es como si pasaran cinco entonces sí que queremos eh, seguir exportando esa tecnología a diferentes países ya con equipos dedicados y sobre todo desarrollar un producto donde la tecnología no exista que el hosteleros sienta que no está trabajando con un programa informático no, o, o tecnológico, no hablamos de software sino que todo sea tan sencillo que, que lo pueda hacer en su operativa de manera rápido como enviar un whatsapp, ¿no? que actualmente ya el whatsapp se interiorizado y en la manera de comunicación y lo que queremos es convertirnos en el estándar de tecnología eh, siendo ese partner que crece
4: junto al restaurante Pues nada, la verdad que muy orgulloso de una empresa andaluza sevillana en este caso, no, originalmente desde allí, que desde nuestra tierra llega a todas partes, María Romero, responsable de marketing de Cobre Manager, muchísimas gracias, muchísimo éxito para los próximos años.
7: Muchas gracias
0: Turismo, viajes, ocio escapadas Destino Andalucía
4: sin duda, en Fitur son muchísimos los municipios de toda Andalucía, empresas, destinos, que vienen a promocionar las bondades que hay en cada una de nuestras ocho provincias. Y como no podemos elegir, pero sí tenemos nuestras preferencias, nos hemos venido hasta la zona de Cádiz, específicamente al municipio de Barbate, que este 2024 se propone superar la afición. Con la mirada puesta en la vanguardia del turismo y la innovación, el municipio barbateño trae a Fitur una propuesta que definen como audaz, como futurista, con un vídeo que sirve para promocionar. Todas, digamos, todos los encantos que tiene este este espacio Tenemos al alcalde de la localidad Miguel tan buenas tardes
8: Hola, buenas tardes Eduardo y a todos los radio oyentes de Canal Sur
4: Cuéntanos un poquito Barbate, en primer lugar hablando de aquí de Fitur ¿Qué es lo que traéis, qué ofrecéis un poco para aquellas personas que pasen por aquí?
8: Bueno, el, el, un poco la, la exclusividad ¿no? de, de tener parques naturales eh, pegados al municipio eh, De tener unas marismas espectaculares, de tener unas playas eh, ...maravillosas, de, de arena fina eh, y blanca... ...de tener eh, muchísimas, tenemos ocho, ocho playas diferentes... ...desde Zahara de los Atunes hasta Saora... ...pasando por Caños de Meca... ...25 kilómetros de costa maravillosa... ...con acantilados y con playas muy, muy, muy limpias y muy bonitas... ...y, y una gastronomía espectacular... Que, que, ...que te voy a decir, que de, cada vez con más cocinero... ...y más gente que... que están en el mundo de, y vuelven, se forman y vuelven a la localidad para montar negocios... y darle una, una gran el caché, ¿no? Porque tenemos una buena materia prima como el atún rojo salvaje de Almadraba que prácticamente es genuino de nuestra localidad porque casi todo se manufactura ahí. De hecho traemos a una muestra. A, a Fitur para que lo puedan degustar también los, los visitantes eh, y el, bueno, y en el deporte, en la naturaleza eh, es decir, traemos una variedad para disfrutarla todo el año, no solamente en el verano, sino todo el año.
4: Estoy pensando que en el lugar donde se encuentra la provincia de Cádiz que hay lugares como con muchísima gente por todas partes Barbate tiene, desde mi punto de vista de, de fuera como ese encanto de que todavía no está tan saturado, todavía se puede disfrutar de sus playas sin demasiada masificación, ¿no?
8: Sí, somos todavía tenemos esa conciencia de pueblo, eh, tenemos 23.000 habitantes, con lo cual eh, estamos, tenemos esa identificación. Es un pueblecito, como bien dicen, no está masificado, pero para nosotros... Por eso es lo que perseguimos también, romper la, la estacionalidad, que lo puedan disfrutar todo el año, porque lo bonito de Barbate es poderlo ver en cualquier época del año, no solamente en verano.
4: Hemos hablado un poquito de las playas, que sin duda es una de las cosas desde el punto de vista político más destacable del municipio, también la gastronomía que es espectacular, el campero se mira a la mente, entre otros lugares tan rico. pero también quiero preguntarle por La Breña, que otro lugar maravilloso que tenéis en el municipio, que la gente puede pasear y darse también un
8: garbeo, no solamente en verano. Sí, bueno, y además con carriles bici que se han hecho ahora, que hemos comunicado con la Junta de Andalucía, una inversión muy importante para comunicar Sahara de los Atunes con Barbate, Barbate con Caños de Meca, con Zahora, estamos conectados. Eh, y pueden disfrutar de la vereña a pie, que es lo suyo, por los acantilados y demás, pero, y por las playas, pero también disfrutarla por, la, por, la, por los carriles bicis que tenemos tan maravillosos. Eh, las marismas también hay otros carriles que también se han realizado. Inversiones muy importantes, como decía, para, para el turismo ornitológico, para el turismo eh, deportivo, para, para, bueno, para, para que lo puedan disfrutar. Todo el año y yo creo que, que no van a pasar desapercibidos. Poder ver desde el acantilado del Tajoa, que está, es posiblemente el punto más alto de la Andalucía eh, occidental, eh, que puedan disfrutar de esas maravillosas vistas eh, que ves prácticamente África entero, y, y bueno, África, el norte de África, y, y puedes disfrutar de, una, de unas playas tan maravillosas eh, con esa pinar, tan inmenso, que son más de 2.500 hectáreas eh, de pinares, que, que pueden disfrutarlo y se pueden perder en ese rincón tan bonito como Barbate.
4: Sin duda, pues Miguel Molina, alcalde de Barbate, muchísimas gracias por atendernos, que tengáis buen fitur y sobre todo que tengáis también un año muy próspero en la localidad.
8: Muchísimas gracias, gracias también a los empresarios de nuestra localidad, que quiero también agradecerlo, que bueno, nos acompañan aquí y nos acompañan el día a día en todo lo que están realizando y, y están poniendo Barbate en un lugar que se merece. Muchas gracias.
0: Destino Andalucía en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información con Eduardo Ramos.
4: Hasta aquí Destino Andalucía, el programa turístico que cada semana les contamos propuestas sobre nuestra tierra. En esta semana hemos hecho la edición íntegra desde Madrid con contenidos exclusivos de esta Feria del Turismo. Recuerden que si quieren volver a escuchar esta edición o cualesquiera de las que vamos emitiendo, pueden hacerlo en nuestra página web en Canal Sur a la Carta y si no, como siempre, tradicionalmente, escuchando la radio, Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información. Les esperamos aquí la semana que viene. Como el viento me Mece mi cuerpo Como
9: el viento Como el viento Como el viento Mece mi cuerpo Esta mañanita Te has vestido de felicidad Como todas las días desde que te veo caminar Siempre luchando entre toda esta mediocridad Siempre aguantando a los que te quieren pisar Solo contigo, solo soy feliz y yo te miro Basta tu aliento me sienta como el viento Solo contigo Solo soy feliz Y yo te miro Basta tu aliento Para que me sienta Como el viento Como el viento Como el viento Como el viento Que de mi cuerpo Como el viento Como el viento Viento, mi cuerpo.
2: Un gran paseo por Fitur, el que acabamos de hacer con Eduardo Ramos. Toca despedirnos, les recuerdo que el lunes a las 4 de la tarde estaremos aquí como siempre para contarles la vida y a las 6 de la tarde para cuidarles y cuidarnos. Un beso enorme, buen fin de semana, adiós.
9: Tienes para todos los que están y los que tienen que llegar. Pero me pregunto cuánto para ti te va a quedar. No guardas nada, todo para todos y para ti. Esta es la historia de un camino que no tiene final, solo contigo. Solo soy feliz si yo te miro, basta tu aliento para que me sienta como el viento, solo contigo. Solo soy feliz si yo te miro, basta tu aliento, para que me sienta como el viento, como el viento, como el viento. Como el viento desde mi cuerpo. Como el viento, como el viento, como el viento, que me hace mi cuerpo, que me hace mi
0: cuerpo, que me hace mi cuerpo, que me hace mi, mi cuerpo. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es.